0: O que significa realmente nascer de novo? João 4, 1, 19 Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso Pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. O tema da nossa campanha de avivamento hoje é O que significa realmente nascer de novo? Como você sabe muito bem, o termo nascer de novo hoje em dia tem sido usado em todos os meios, inclusive na política e em outras religiões. Você já deve ter ouvido algum político dizendo que seu partido precisa nascer de novo ou alguém usando este termo para se referir à sua família. As pessoas falam em nascer de novo o tempo todo. Mas o que significa realmente nascer de novo? Significa nascer para uma nova vida. Mas eu fico pensando quantas pessoas não têm apenas uma vaga noção disso, sabem seu verdadeiro significado. Mas a verdade é que alguém só pode nascer de novo se tiver uma mudança de mente e atitude. O verdadeiro nascimento pode ser explicado assim, o velho homem morre e nascemos de novo como novas criaturas pelo poder de Deus. Melhor dizendo, não somos mais aquela pessoa do passado, ao contrário, nos tornamos novas criaturas e passamos a pertencer a Deus, como Abraão passou a ser chamado de Abraão e Saulo, Paulo. Vemos na Bíblia que no início Saulo era contra Deus e seus seguidores. E sua função era perseguir os crentes no Senhor como um cão de caça. Antes de ter um encontro com Jesus, ele estava convencido de que isso era o certo a fazer. No entanto, quando Saulo encontrou com o Senhor, ele entendeu o que era a verdade realmente, mudou seu nome para Paulo e se tornou uma pessoa totalmente diferente. Nosso nome também é mudado quando nascemos de novo no Senhor. Não recebemos um nome de batismo, como acontece no catolicismo, mas somos totalmente transformados para começarmos uma nova vida. Isso quer dizer que quando cremos no Evangelho da água e do Espírito e nossos pecados são purificados, tudo em nossa vida e em nossa mente muda radicalmente. Nós nascemos de novo como homens e mulheres. Assim como o velho homem de Saulo morreu e ele passou a ser chamado de Paulo, o mesmo acontece com o nosso velho homem, ou seja, graças ao Espírito Santo, entendemos que há um novo ser dentro de nós que agora pertence a Deus. É isso que significa nascer de novo. Somente quem nasceu de novo pode dizer, o novo nascimento só é possível no Evangelho da Água e do Espírito. Só que muitos querem adaptar este conceito à sua mente carnal e mundana. Por isso que mudam sua atitude exterior para mostrar que nasceram de novo. Mas nós sabemos que o verdadeiro nascimento significa purificação de todos os pecados e ser transformado numa nova criatura pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Estamos reunidos aqui hoje para aprender o que significa realmente nascer de novo. E como você pode ver num dos panfletos da nossa campanha de avivamento, o subtítulo está escrito em letras menores, o derradeiro inverno que sacia para sempre sua sede. Escrevemos isso para mostrar que nunca mais temos sede depois que nascemos de novo. Mas isso o que isso quer dizer realmente? Que quando encontramos o Evangelho da Água e do Espírito, o conhecemos e passamos a crer nele, a fome espiritual da nossa alma é saciada. É um fato inegável que todos precisam não somente do pão físico para viver neste mundo, mas também do pão espiritual. E aquele que crê no Evangelho da água e do Espírito pode saciar seu coração com este pão espiritual. Ao contrário dos animais, o homem tem desejos espirituais. E ele se sente faminto justamente quando estes desejos não são saciados. Isso é o que chamamos de fome da alma. E para saciarmos esta fome, precisamos crer na palavra de Deus, que é o pão do Espírito. O que é o pão do Espírito para o homem então? É justamente a palavra da água e do Espírito que sacia nossa alma. A palavra do Evangelho da água e do Espírito está sempre presente na vida dos nascidos de novo. Ela é o pão da alma que sacia sua fome espiritual. O Senhor diz em João 4 horas e 14 minutos. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Alguns aqui já viram esta palavra se cumprir em seu coração. Mas com certeza isso ainda não aconteceu na vida de outros, e é por isso que ainda tem sede. Amados irmãos, o Senhor veio a nós através do Evangelho da Água e do Espírito e nos deu a remissão de pecados. E agora que a recebemos, Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Ele também é uma fonte de água viva que jorra dentro de nós para a vida eterna. O Senhor disse que habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Mas o que isso significa? Que se nos alimentarmos da palavra pela fé, ele renovará nossa alma e nos saciará. A palavra é a fonte que sacia nossa alma. E ele jorra continuamente no coração de quem recebeu a remissão de pecados. Além disso, a fonte do Espírito Santo que há em nós nunca para de jorrar, ela continua jorrando para sempre depois que nascemos de novo e em todos os momentos da nossa vida. E por mais que retiremos água dela, ela nunca seca. E quando parece que vai chegar ao fim, ela continua jorrando. A fonte que jorra sem parar é muito diferente das fontes naturais. As fontes naturais um dia acabam secando, mas a fonte que nunca para de jorrar jamais seca porque é um suprimento eterno de água. E ela continua jorrando justamente porque é um suprimento infindável de água. Quando nascemos de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito, esta fonte começa a jorrar em nosso coração para sempre. E não somente ela jorra dentro de nós, mas também a palavra da remissão de pecados. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, esta fonte começa a jorrar. E a razão disso é que o próprio Senhor é a fonte desta água, ele é o nosso suprimento eterno. Amados irmãos, o Senhor disse que tinha uma água a nos dar. E Ele queria nos dar esta fonte através do Evangelho da água e do Espírito. E agora que nossos pecados foram purificados e nascemos de novo crendo neste Evangelho, podemos beber desta fonte eterna de vida que nos sacia. Por isso, jamais teremos sede novamente. Mas isso só é possível por causa do glorioso mistério do novo nascimento e por termos recebido as bênçãos de Deus ocultas no Evangelho da Água e do Espírito. Você consegue ver agora como é fabulosa a bênção que o Senhor nos deu neste Evangelho? Você crê no Evangelho da Água e do Espírito ou acha que nasceu de novo porque tinha uma vida piedosa de fé? Você nunca nascerá de novo se não tiver um encontro com o Senhor que veio através do Evangelho da Água e do Espírito. Esta é a verdade e o amor miraculoso de Deus. Todos nós um dia morreremos. Como então podemos ser purificados dos nossos pecados e nascer de novo? Já que todos que nascem neste mundo um dia morrerão e assim cessará sua vida na Terra, como podemos nascer de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito? A mente do homem torna isso impossível. Mas o Senhor nos leva a receber a remissão de pecados através do Evangelho da água e do Espírito e nos faz nascer de novo por meio deste Evangelho Celestial. Mas está é uma bênção maravilhosa que o Senhor só concede àqueles que encontram a graça da salvação neste Evangelho abençoado que Deus nos deu. Nascer de novo é receber o amor especial de Deus e o dom da remissão de pecados. Todas as bênçãos e a graça da remissão de pecados se encontram no Evangelho da água e do Espírito. Todos pecaram, se afastaram de Deus e por isso deveriam ser destruídos. E não há exceção à regra, mas quando ouvimos a palavra da remissão de pecados que Deus nos deu, recebemos uma nova vida. E como está é uma bênção que Deus nos dá no Evangelho da água e do Espírito, somente quem crê neste Evangelho pode nascer de novo. Conforme o tempo passa, entendemos de uma forma mais profunda como é grande a bênção de termos nascido de novo através do Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor disse, Vinde a mim todos que têm sede e bebam à vontade. E o Senhor nos deu mesmo a água eterna. Vemos este milagre em nossa vida graças ao Senhor. Nossa alma, que antes vivia com sede, Agora recebeu uma nova vida no Evangelho da Água e do Espírito e nunca mais terá sede. Eu vou continuar pregando nesta campanha de avivamento como podemos ser purificados dos nossos pecados e nascer de novo. Eu sou tão grato pela graça que o Senhor nos deu que não tenho como agradecê-lo mais por isso. Os Samaritanos Espirituais: No texto bíblico deste capítulo, Vemos que Jesus foi a Galiléia e passou por certa cidade chamada Samaria. E para que você entenda bem isso, eu vou lhe contar a história de Samaria. Esta cidade ficava no nordeste do reino de Israel. O reino do norte se corrompeu, caiu espiritualmente Sargão II, rei da Assíria que sucedeu a Salmanar, o invadiu e conquistou. Então o rei Sargão enviou como escravos todos os homens de reino de Israel e trouxe seu povo e habitou ali. As mulheres que continuaram em Israel foram tomadas como esposas pelos assírios. E casamentos que aconteceram depois que os homens de Israel foram deportados foram os que deram origem a uma raça misturada, os samaritanos. Em outras palavras, as mulheres israelitas foram forçadas a se casar com gentios. Por isso que os samaritanos não se davam com os judeus. Vemos então no texto que Jesus encontrou uma mulher samaritana. E quando o Senhor lhe pediu água, ela disse, Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Como acabei de dizer, naqueles dias os samaritanos eram odiados e maltratados pelos judeus. Embora todos fossem israelitas, os judeus se recusavam a conviver com os samaritanos. Podemos ver facilmente como eles eram desprezados física e espiritualmente. Por isso que a mulher samaritana ficou muito surpresa quando Jesus lhe pediu água. O próprio fato de Jesus, um judeu, ter procurado conversa com uma mulher samaritana foi algo muito surpreendente naquela época. Só que o Senhor não conversou apenas com aquela mulher em Samaria, pois visitou aquela cidade e ficou ali outras vezes. Vemos aqui como a providência divina alcançou os samaritanos. E o Senhor quer dar a água viva a todos que reconhecem que são maus. Como podemos ver no texto bíblico deste capítulo, o Senhor partiu da Judéia e foi para Samaria. Mas vamos analisar primeiro a aparência de Jesus. Ele nasceu nesta terra como um homem simples, filho de José, um carpinteiro de Nazaré. Sua aparência era tão simples que não havia nada nela que chamasse atenção. Talvez seja esta a razão de vermos na Bíblia Jesus sendo tão desprezado pelos judeus. E muitos hoje em dia, como também naquela época, rejeitam Jesus Cristo e se levantam contra Ele. O Senhor então se afastou dessa gente e foi para a terra de Samaria. Os habitantes daquela cidade não tinham nada do que se exaltar, ao contrário, só tinham do que se envergonhar. Eles tinham muitas falhas, tanto pessoais como religiosas. A indignidade de Samaria é um fato comprovado pela história. O rei Salomão, que todos conhecem muito bem, tinha um servo chamado Jeroboão. No início, Salomão servia a Deus fielmente, mas depois se corrompeu espiritualmente. E quando isso aconteceu, Deus disse que daria metade do seu reino a Jeroboão. Então, depois que Salomão morreu, ele se tornou rei do Reino do Norte, como Deus havia prometido. Mas depois de assumir o trono, Jeroboão ficou muito preocupado. De um simples servo, ele se tornou rei da noite para o dia. Por isso que ele estava preocupado com o trono. Então... Para impedir que alguém de linhagem real o depusesse, ele construiu outro templo em seu reino. Já havia um templo em Jerusalém, mas como ele ficava em Judá, no Reino do Sul, Jeroboão construiu um templo no seu reino. Mas isso só aumentou o problema. Ele também mudou a data do dia da expiação em Israel, que era no décimo dia do sétimo mês, para o décimo quinto dia do oitavo mês, e obrigou seus súditos a guardar esta nova data. Além disso, ele fez ídolos, os levou para adorar no templo e deixou totalmente a Deus. Os falsos cristãos são geralmente conhecidos como aqueles que andam pelo caminho de Jeroboão e cometem os mesmos pecados que ele. Os pecados de Jeroboão foram mesmo terríveis. E os samaritanos podem ser considerados seus descendentes, pois herdaram sua fé enganosa. Então, o que diz respeito à fé, os samaritanos não tinham nada do que se orgulhar. Vamos parar por um momento e pensar nisso. Algo muito difícil para as pessoas é conhecer seu velho homem. E foi justamente por não conhecermos a nós mesmos que Sócrates disse a famosa frase Conhece a ti mesmo. É importantíssimo sabermos quem somos realmente. Estamos sempre encontrando bons cristãos que dizem Aquele ali pecou tanto que vai para o inferno. Mas eu sou diferente dele. Só que essas pessoas dizem isso porque não conhecem a si mesmas. Mas quando sua fé na palavra de Deus se torna mais profunda e elas veem quem são de fato, elas reconhecem que não são diferentes dos pecadores que estão criticando. Todos nós precisamos entender que temos muitas falhas. E até hoje o Senhor está à procura dos samaritanos. Ele veio a esta terra para aqueles que reconhecem que são vies cheios de falhas, como os samaritanos. E como vemos no texto bíblico deste capítulo, o Senhor passou por Samaria, teve um encontro com uma mulher e a salvou. Se havia alguma coisa que os samaritanos podiam se orgulhar, era de algo que vinha dos judeus, o poço cavado por Jacó. A Bíblia diz que Abraão avô de Jacó, aonde quer que fosse cavava um poço. Até hoje cavar poços é algo muito importante no Oriente Médio. Como há muitos desertos naquela região, água ali é mais valiosa que petróleo. Para conseguir água, eles têm que cavar muito a terra. É claro que poço na Bíblia não tem apenas um sentido literal e significa uma fonte de água. Espiritualmente falando, o poço de Jacó representa a implantação da Igreja de Deus. Em outras palavras, assim como o avô de Jacó cavava um poço aonde quer que fosse, devemos plantar uma igreja aonde quer que formos também. Como sabemos muito bem, Jacó, neto de Abraão, não recebeu as bênçãos de Deus pelo próprio esforço. Ao contrário, ele se revestiu da graça de Deus com a ajuda da sua mãe, Rebeca. Melhor dizendo, Jacó era estatuto e, como os samaritanos, não podia receber as bênçãos de Deus. Mas com a ajuda da sua mãe, ele pôde receber todas elas. Espiritualmente falando, sua mãe representa a igreja. Vamos voltar agora para o texto bíblico deste capítulo. Está escrito que uma mulher samaritana foi pegar água no poço de Jacó. E este poço era uma herança que os pais na fé dos samaritanos deixaram para eles. Mas eles só tinham este poço, pois Jacó não passou sua fé para eles. Embora o poço de Jacó estivesse no território dos samaritanos, eles haviam caído espiritualmente e herdaram não uma fé correta, mas uma fé corrompida. Apesar de beber água do poço de Jacó, sua sede não podia ser saciada. Isso não aconteceria se eles tivessem conhecido Jacó de um modo espiritual e recebido a remissão de pecados. Mas ao invés de herdar a fé de Jacó, eles herdaram apenas ensinamentos e rituais corrompidos. Amados irmãos, todas as igrejas que herdaram estes rituais só possuem uma fé dogmática. Falando nisso, talvez não haja outro país onde as crenças tradicionais sejam tão profundas e fortes como em Israel. O povo judeu era totalmente legalista e sectário. Hoje o sistema de fé dogmática dos judeus ficou muito menos rígido. Vez ou outra vemos como as mulheres em Israel têm um estilo de vida moderno. Isso seria algo inimaginável para os judeus legalistas de antigamente. Os judeus viram sua fé dogmática se desfazer, e se há alguma coisa de que podem se orgulhar é do que restou do cristianismo. Isso é tudo o que eles possuem. Eu não estou desprezando a fé dos judeus, não é isso. Eu só estou dizendo que eles não conseguem ver a essência da verdadeira fé, ou seja, crer em Jesus como seu Salvador. Para entendermos a relação entre dogma e fé, precisamos conhecer os rudimentos de várias correntes teológicas. E eu vou falar um pouco sobre isso agora. Atualmente há duas correntes teológicas no mundo. Uma é a teologia conservadora, e a outra é a teologia liberal. Esta última se divide em teologia crítica e progressista. E como já diz no nome, a teologia crítica olha para as Escrituras com um olhar crítico. Há alguns teólogos críticos na Coreia, que negam que Jesus andou sobre as águas e alimentou cinco mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Os que seguem a teologia progressista usam a fé para defender mudanças sociais. Eles dizem, o povo tem que ser liberto da opressão política. Assim como o povo de Israel se tornou livre da escravidão no Egito, nós cristãos temos que garantir a liberdade das pessoas também. Temos que nos levantar contra governos opressores. É este tipo de coisa que eles dizem e são sempre vistos em protestos. Os adeptos da teologia progressista não creem em tudo o que diz a Bíblia, mas somente algumas coisas que anela nela que se adequa aos seus conceitos progressistas. Melhor dizendo, ao invés de buscar edificar o reino dos céus, eles só creem em algumas partes da palavra que trata de coisas terrenas. Sua fé então não é verdadeira, pois eles só buscam justiça e igualdade social. Por exemplo, muitos grupos de cristãos progressistas são ferrenhos críticos do consumo exagerado e da crescente desigualdade, e vivem exigindo reformas sociais para resolver o problema. Eles estão convencidos de que estão servindo a uma boa causa fazendo isso pelo seu país e se orgulham muito disso. Não há dúvida alguma de que os cristãos devem amar seu país e orar por ele. Mas se amassem mesmo seu país, eles pregariam para que todos nascessem de novo. Para que uma nação prospere, o povo tem que prosperar primeiro, e quando o povo recebe a remissão de pecados e se torna filho de Deus, é natural que a nação prospere. No fim da outra ponta da teologia liberal encontramos a teologia conservadora, que é a que nós seguimos. A teologia conservadora crê em tudo o que diz a palavra de Deus. Só que seguir a palavra de Deus ao pé da letra gerou um problema. A fé no Evangelho da água e do Espírito que alguns possuíam infelizmente se misturou com crenças legalistas. E os que dão importância exagerada à lei acabaram seguindo suas crenças religiosas e não o verdadeiro Deus. A teologia conservadora não é ruim em sua essência, pois crê em toda a palavra de Deus. Só que ela se corrompeu por crer também em dogmas errados. A verdadeira função da Igreja de Deus é guiar os crentes para que eles levem uma vida de retidão e seu coração seja curado com o Evangelho da Água e do Espírito. O cristianismo moderno não conseguiu fazer isso. O Poço de Jacó e a Terra de Samaria que vimos no texto bíblico simbolizam justamente esta igreja. Toda igreja que não possui o Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdadeira essência da fé não pode saciar a sede espiritual dos seus membros, por mais que tente. E isso acontece porque sua fé não passa de um poço vazio. O poço de Jacó estava em Samaria, mas eles não tinham o pão da vida. Do mesmo modo, apesar de haver muitas igrejas hoje em dia, poucas delas possuem o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito como a Igreja de Deus. Isaías 28, 2.9-10 diz assim. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso, aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Como diz o texto... Os pastores das falsas igrejas preparam suas pregações pegando algo da Bíblia e um pouco dos seus livros de sermões também. Mas só que eles não falam das coisas que são realmente importantes. Eles deixam de lado o verdadeiro sentido da mensagem. E a verdadeira essência da palavra nada mais é do que o Evangelho da água e do Espírito. Os pregadores atuais têm dificuldade em preparar seus sermões porque não possuem a verdadeira fé e também não receberam a remissão de pecados. No fim acabam cometendo plágio porque copiam sermões uns dos outros. Eu sei que divaguei um pouco agora. Bom, o Poço de Jacó ficava em Samaria. Mas suas águas não podiam saciar a sede espiritual das pessoas ali. Isso porque os samaritanos estavam corrompidos espiritualmente. Desde os dias de Jeroboão, eles não adoravam ao Senhor segundo a lei e os estatutos da fé. Eles estavam totalmente corrompidos porque seus deuses eram ídolos. Temos que encarar a realidade. Precisamos crer no Evangelho da água e do Espírito que se encontra na Palavra de Deus e confiar nele. No entanto, os cristãos atuais não creem de modo correto na Palavra de Deus nem conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Quando o cristianismo chegou à Coreia, muitos crentes meditavam na Palavra de Deus. E desta crença legalista surgiram muitos movimentos de arrependimento. Mas hoje os cristãos coreanos não possuem esta fé pois não possuem o Evangelho da água e do Espírito e não creem na palavra quando pregamos para eles. O resultado disso é que muitos atualmente confiam em sua fé cheia de emoções. Quando adoram a Deus, eles cantam com todo o entusiasmo, com todo tipo de instrumentos e vários músicos. Eles acham que Deus gosta de barulho e expressões carregadas de emoção. Mas isso não passa de emoção humana. Na verdade o que estão fazendo é apenas trazer à tona seus sentimentos, e é por isso que Deus não recebe sua adoração. E como se isso não fosse o bastante, vemos hoje muitos que se dizem profetas. E dentre eles, há uma instituição cristã que diz que o arrebatamento vai acontecer no dia 28 de outubro. Há pouco tempo eu encontrei um repórter do jornal Ganvon Daily que ficou muito surpreso quando eu disse a ele que muitos pastores coreanos esperam ser arrebatados neste dia. Mas está é a triste realidade. Eles estão atraindo seguidores ingênuos com esta doutrina do dia 28 de outubro. Você não tem ideia de como essa gente é maliciosa. Até na Europa, o berço da fé cristã estas crenças místicas têm se infiltrado amplamente no cristianismo. Muitas igrejas hoje são como os samaritanos. Sua fé não passa de uma concha vazia. A princípio, eles começam com uma fé formalista. Mas só que este dogma não sustenta sua fé. Então eles começam a se apoiar no misticismo, e como se isso não fosse o bastante, ainda apelam para as emoções das pessoas. Toda fé que confia na emoção é uma fé falsa, sem dúvida alguma. Em alguns países há ministros de louvor, que estudam música e são músicos profissionais. Na Coreia os ministros de louvor só passaram a ser conhecidos poucos anos atrás. Temos que usar a música para evangelizar, naturalmente, mas se fizermos isso de forma errada, acabaremos apelando apenas para a emoção das pessoas, e é aí que está o problema. Algo assim não faz nada além de despertar a emoção da igreja. Por mais que façamos com que as pessoas elevem seu pensamento a Deus e as ensinemos às doutrinas cristãs, tudo isso será em vão. E isso acontece porque os que têm uma fé sim, ou seja, os que bebem desta água, terão uma sede espiritual ainda maior. Por mais que alguém copie, aprenda, memorize e creia em todas as doutrinas cristãs, sua sede espiritual nunca será saciada se ele não crer no Evangelho da água e do Espírito. Mas o problema não para na sede espiritual. Por causa dela e dos seus pecados, muitos acabam sendo amaldiçoadas para sempre. Parece que as doutrinas cristãs que várias denominações ensinam e professam hoje em dia levam muitos a ter fé e confiar nelas. Mas com o passar do tempo, a atmosfera espiritual fica tão poluída que as pessoas não conseguem mais respirar para sobreviver. E como nenhum dogma cristão é perfeito, quem crê neles acabam sofrendo e perecendo. O mesmo acontece com a fé emocional. No começo, as emoções fazem com que as pessoas se sintam bem. Mas quando percebem que são pecadores e caem em pecado, elas não conseguem escapar desse charco de lodo. Por fim acabam perecendo por causa dos seus pecados. Satanás acusa os cristãos atuais quando eles cometem alguma transgressão. E por não conseguir se livrar desta acusação, eles acabam morrendo. Todo mundo peça. E a única maneira de escapar dos pecados é crer no Evangelho da água e do Espírito. Não tem outro jeito. Se não crer neste Evangelho, você vai perecer física e espiritualmente. No início pode até parecer que está tudo bem, mas depois você será possuído por demônios e não conseguirá mais se controlar. Os que se apegam aos dogmas e tradições e só querem ter emoção são como a mulher samaritana. As doutrinas cristãs não podiam saciar por completo a sede daquela mulher quando ela foi ao poço. Aquela água podia saciar sua sede por algumas horas, mas pouco depois ela teria sede novamente. A verdade é que sede de ninguém pode ser saciada se não houver remissão de pecados através do Evangelho da água e do Espírito. Nosso Senhor disse, aquele, porém... Que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como diz a Bíblia, se ouvirmos atentamente o Evangelho da água e do Espírito, a palavra do Senhor, e crermos nele, receberemos a remissão de pecados e nunca mais teremos sede. Além disso, sempre teremos a palavra do Senhor e suas bênçãos em nossa vida. Amados irmãos, vocês serão libertos dos pecados do mundo e serão justos para sempre se crerem no Evangelho da água e do Espírito e receberem a remissão de pecados. Tudo que o Senhor nos dá é eterno, ao contrário das coisas que recebemos do homem, que são passageiras. Em outras palavras, enquanto a remissão de pecados que recebemos do Senhor pelo Evangelho da água e do Espírito é eterna, tudo que o homem nos dá é efêmero, ou seja, dura pouco tempo. Por exemplo, vamos dizer que você participou de uma campanha de avivamento e um dos seus problemas foi resolvido. Só que não vai adiantar nada se esta solução não vier do Evangelho da água e do Espírito. Tudo que não pertence a este Evangelho vem de espíritos malignos e não vale nada para nós. Alguns avivalistas dizem quando pregam, receba fogo. Vocês são filhos de Deus. E por algum tempo todos creem mesmo que são filhos de Deus. Mas mesmo crendo assim, com o passar do tempo, eles voltam a ter sede espiritual. O mesmo acontece no movimento de comunhão que se tornou algo muito comum entre os cristãos. E é isso que dizem os que defendem este movimento, temos que viver em comunhão com nossos irmãos. Vamos construir uma comunidade para nós, como outros movimentos religiosos fizeram. Podemos ter uma vida simples, mas maravilhosa. Muitos então verão nosso exemplo e crerão em Jesus. Eles aprenderam isso com os católicos, que já estavam muito envolvidos com este movimento. Mas embora muitos cristãos estejam participando ativamente dele, isso também é algo limitado. Nem a fé ou o tempo deste movimento são eternos. Ao invés de procurarmos saciar nossa sede em qualquer lugar, temos que ouvir a palavra do Senhor apenas e perguntar a nós mesmos o que o Senhor quer nos dizer na Sua palavra. Qual o sentido profundo que há nela? A palavra de Deus é eterna, uma fonte que nunca seca, a eterna remissão de pecados e a maneira de sermos para sempre justos. No entanto, quem não a entende de modo correto e não bebe da água que Deus nos dá interpreta segundo seus padrões morais. E é isso que eles dizem, precisamos crer que todos que creem em Jesus são salvos. Então clamam o nome do Senhor três vezes e creem que a partir de então são filhos de Deus. E é assim que eles dão testemunho, Jesus é o meu Senhor. Eu deixei o budismo e os ídolos. O Senhor é o meu único Deus. É nele que eu creio. Mas é isso que significa crer em Jesus, amados irmãos? Claro que não. Isso é apenas uma mudança de religião. O que essa gente pensa quando lê o texto bíblico deste capítulo? É assim que eles o interpretam. Já que a mulher samaritana foi tirar água do poço, temos que ir tirar água do poço sempre também. Ir à igreja para ouvir a palavra é o mesmo que ir tirar água do poço, como fez aquela mulher. E como devemos sempre nos alimentar da palavra, temos que ir à igreja constantemente. Também não podemos perder nenhum culto ou campanha de avivamento. É assim que eles interpretam a palavra, segundo os padrões humanos deste mundo. Mas o sentido deste texto não é tão simples assim. Há uma instituição na Coreia chamada Comitê Cristão de Práticas Éticas, que preconizam que os cristãos devem levar uma vida de moralidade e retidão. Inúmeros teólogos, pastores e leigos fazem parte dele e dizem todo cristão tem que ser bom. Mas eles não deveriam dizer isso porque está errado. Os cristãos não têm que ser bons. Se alguém é um verdadeiro cristão, Obviamente ele é uma boa pessoa e não precisa se esforçar para isso. O homem é cheio de falhas por natureza. E por mais que instituições como o Comitê Cristão de Práticas Éticas digam que os cristãos devem ter uma vida moralmente correta, sem a remissão de pecados eles não passam de hipócritas. Jesus disse aos fariseus, que eram como sepulcros caiados, arrependei-vos, raça de víboras. Só porque alguém crê em Jesus, isso não significa que ele é filho de Deus. A Bíblia é bem clara ao dizer que alguém só pode fazer parte do povo de Deus se crer no Evangelho da água e do Espírito e receber a remissão de pecados. Isso quer dizer então que virtude e boas obras não resolvem o problema. Não há nada que possamos fazer por nós mesmos para recebermos a salvação. Vemos no texto bíblico deste capítulo que apesar de ir tirar água no poço todos os dias, a princípio a mulher samaritana não reconheceu Jesus. Melhor dizendo, ele não reconheceu o Evangelho da água e do Espírito. Mas o Senhor disse a ela, Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amados irmãos, Muitas igrejas evangélicas hoje em dia não pregam o Evangelho da água e do Espírito e enganam seus membros com doutrinas cristãs sem fundamento. Eles vivem dizendo que todos podem nascer de novo e se tornar filhos de Deus se crerem em Jesus. Também dizem que é possível nascer de novo orando e até dormindo. Isso pode acontecer de várias maneiras, mas eles afirmam que todos podem nascer de novo crendo em Jesus apenas. Mas o Senhor não veio para aqueles que creem em doutrinas e ensinamentos enganosos. Ele veio somente para os que reconhecem que são vice pecadores Foi justamente para estes que o Senhor veio pelo Evangelho da Água e do Espírito, como a mulher samaritana do texto bíblico. Há muitas coisas nas pessoas por dentro e por fora, pecado, a lei da salvação, sua consciência, a lei de Deus. Mas no fim todos desejam a mesma coisa, ver sua consciência livre. Em outras palavras, o que todos querem é ter sua alma liberta. Por mais que alguém tenha um entendimento perfeito das doutrinas ortodoxas cristãs, isso não livra ninguém da iniquidade e de ser escravo do pecado. Então, o que as pessoas querem realmente é a verdadeira liberdade. E Jesus disse que viria justamente para os que são escravos do pecado e desejam ter sua alma liberta. O Senhor não veio para aqueles que escondem seus pecados, como Adão que se cobriu com folhas de figueira. Em outras palavras, o Senhor não veio para aqueles que estão totalmente presos às doutrinas cristãs. E por mais que tivesse vindo para estes também, ele iria embora e lhes diria, Vocês são perfeitos demais. Amados irmãos, vocês têm jogar fora todas as doutrinas inúteis e reconhecer perante Deus quem são de fato. Vocês têm que encarar o pecado da sua alma, por isso diante de Deus e pedir sua ajuda. Então ele virá até vocês e resolverá o problema. Agora, se vocês se cobrirem com folhas de figueira, como Adão e Eva fizeram, e se esconderem, vocês não poderão ter um encontro com Deus. Isso é o mesmo que não aceitar novas vestes que o Senhor quer dar a vocês e dizer, eu não quero essas vestes. Eu gosto mesmo é da doutrina com que estou vestido. No fim, vocês acabarão rejeitando a palavra da remissão de pecados. Essas doutrinas por fora parecem perfeitas. Cheias de brilho e coisas que atraem os olhos, até quando chove elas não se molham, e também apodrecem quando ficam ensopadas de água. Mas estas doutrinas que parecem perfeitas têm um erro fatal. Elas impedem a palavra de Deus de entrar no coração. Amados irmãos, se sua roupagem são vestes de doutrinas, vocês precisam tirá-las agora. Por mais que tenham um grande conhecimento doutrinário, se houver pecado no seu coração, vocês ainda são pecadores. E por mais que vocês conheçam a Bíblia, se vocês ainda não tiveram um encontro com o Senhor de modo correto e ainda há pecado no seu coração, vocês são pecadores. Portanto, vocês precisam abrir seu coração agora, botar para fora os problemas, ou seja, seus pecados, para que eles sejam purificados pela palavra de Deus. Só assim vocês poderão receber a remissão de pecados. O Senhor veio para que aqueles que estão agonizando com o problema do pecado possam nascer de novo. O que isso significa? Que o Senhor veio para aqueles que desejam ardentemente ter dentro de si uma fonte para que nunca mais tenham sede. Significa também que Ele resolve todos os seus problemas com o pecado de um modo perfeito com o Evangelho da água e do Espírito e lhes dá salvação. Vamos voltar para o texto bíblico deste capítulo agora. Quando a mulher samaritana foi tirar água no poço, Jesus lhe pediu um pouco. E assim como ela, todos os samaritanos tinham que tirar água no poço todos os dias. E o que isso quer dizer? Eu expliquei antes, no início deste sermão, que o poço em Samaria simboliza a igreja que hoje não passa de um poço vazio. Então... Isso aponta para o fato de que muitos cristãos hoje vão a todo tipo de evento, mas não têm compromisso algum. Em outras palavras, embora a verdadeira palavra do Senhor esteja bem na frente deles, eles não podem ver Jesus porque estão muito ocupados fazendo obras que não têm valor algum. Eles estão tão ocupados que não têm tempo de ouvir a palavra do Senhor como devem ouvi-la. A mulher samaritana que teve um encontro com Jesus era uma de muitas pessoas que iam tirar água no poço. E ela, como todos os outros, não era um exemplo de fé ou moral. Por isso que ela não tinha água alguma para dar ao Senhor quando Ele a pediu. E ao olharmos para a condição da mulher samaritana, podemos ter uma ideia de como está o cristianismo atualmente. Os cristãos atuais estão presos ao problema do pecado como a mulher samaritana. E se continuarem cativos às doutrinas e tradições da sua denominação, jamais conseguirão resolver este problema em sua vida. Eles precisarão de muita coragem para resolver isso. Como era a mulher samaritana, cujos cristãos atuais são muito parecidos? Ela era corajosa, honesta e sincera. Quando o Senhor lhe disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, ele disse na mesma hora, Senhor, dá-me dessa água. Sua sede não era humana, mas espiritual. Por isso que ele creu na palavra do Senhor e pediu a ele que lhe desse da água viva. E foi isso mesmo que ela recebeu de Jesus Cristo por causa da sua coragem. Ela teve um encontro com o Messias ali mesmo. E não é difícil olharmos para esta mulher e ver como ela ficou feliz ao ter seu espírito liberto. Amados irmãos, hoje precisamos de coragem como a mulher samaritana. Certa vez ouvi alguém dizendo que estava muito decepcionado com a palavra pregada pela igreja chamada histórica. Então ele foi a uma igreja considerada herética, pois pensou que ali encontraria a verdade. E para a surpresa de todos, ele disse que foi nessa igreja que todos consideravam herética que recebeu a remissão de pecados. Em seu testemunho ele disse que a verdade não se encontra nas igrejas históricas, mas sim nas que são consideradas heréticas. Assim diz o Senhor sobre a lavagem da purificação e o renovo do Espírito Santo em Tito 3, 10, 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, e vive pecando, e por si mesma está condenada. De acordo com esta passagem, os que confessam que ainda são pecadores na verdade são hereges. E os que afirmam que nasceram de novo porque creem em Jesus, embora ainda tenham pecado no coração, também são hereges. E estes são justamente os cristãos das igrejas históricas. Vamos voltar para as Escrituras agora. Está escrito em João 4, 11 12, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado? A mulher samaritana duvida do poder do Senhor aqui e lhe pergunta, és tu maior do que Jacó, que nos deu o poço? Como muitos em seus dias, e hoje também, a mulher samaritana julgou Jesus pela aparência. Por isso ela perguntou a ele, como tu podes me dar água viva, já que não tem nada para tirar água do poço? E ele é bem fundo. Como podes tu me dar água viva? Tu és maior do que alguém que eu conheça? Pela tua aparência não és, com certeza. Tu és melhor do que todos os pastores? És melhor do que todas as denominações e teólogos? És maior do que Jacó? Ao perguntar isso a Jesus, a mulher samaritana mostrou que não sabia como Jesus era maior do que qualquer tradição ou doutrina. Qual é a verdade então? Jesus é o Criador, aquele que criou todo o universo. Ele é o Filho do Deus vivo o Senhor de todas as coisas, aquele que nos salvou. Foi Jesus que concedeu sua graça a Jacó. Portanto, a verdade inegável é que o Senhor é muito maior e glorioso do que Jacó. No entanto, há muitos que ainda não conhecem esta verdade e fazem perguntas tolas como a mulher samaritana, sua igreja é tão pequena. Como posso ganhar alguma coisa se fizer parte dela? Sua aparência é pior do que um diácono da minha igreja, como então você pode me dar da água viva para que eu nunca mais tenha sede? Você se formou em que seminário? Quantos anos você estudou teologia? Quem pergunta isso aos pregadores do Evangelho da água e do Espírito não estão com tanta sede assim. Eles não sabem como é terrível o inferno e quanta dor haverá ali. Também não conseguem ver que estão morrendo de sede e que, por mais que bebam água, nunca saciarão. Imagine alguém cujo apêndice acabou de romper perguntando ao médico Quanto tempo você estudou medicina? Você tem algum diploma de especialidade nesta área? Seu bisturi é de boa qualidade? Será que alguém diria um absurdo desses numa situação crítica, com o apêndice rompido? Há pouco tempo eu assisti a uma comédia chamada Os Três Fugitivos. Numa das cenas do filme, o ator principal leva um tiro e vai a um veterinário para remover a bala. Só que por não ter anestesia, o veterinário o manda morder um osso de cachorro para ele não gritar e remove a bala. Do mesmo modo, se levarmos um tiro e estivermos morrendo, não vamos nos importar se um veterinário ou açougueiro cuide do ferimento. Com certeza não vamos fazer questão de um médico especializado e enfermeiras bem treinadas. O mesmo princípio se aplica à vida de fé. O grau acadêmico dos que pregam o Evangelho e a posição que ocupam em sua denominação não é o mais importante. As pessoas se apegam a coisas inúteis porque ainda não viram como a situação é perigosa. Elas acham que não estão condenadas ao inferno. Mas se soubessem que seriam lançadas no inferno daqui a alguns anos, elas não fariam de tudo para evitar isso? Quem está muito doente não pode se dar ao luxo de escolher o médico. E quando se trata da pregação do Evangelho, também não importa se alguém é um pastor renomado ou um sapateiro. Vocês não concordam comigo? Se as pessoas soubessem que seriam lançadas no inferno daqui a alguns anos todas elas viriam correndo para a igreja. Elas iriam se ajoelhar e nos implorar para ensiná-las como nascer de novo. E eu tenho certeza que veremos muitos fazerem isso. Amados irmãos, os tolos não sabem que sua alma está morrendo por causa dos seus pecados, e muito menos sabem do que precisam. Por esta razão... Eles precisam se humilhar perante o Senhor para que seu problema com o pecado seja resolvido e eles sejam todos purificados. Temos que conhecer o Evangelho da água e do Espírito e crer nele para nascermos de novo e termos dentro de nós uma fonte de água eterna que saciará para sempre nossa sede. Se você nascer de novo agora, você beberá da fonte eterna e nunca mais terá sede, até quando for para o reino de Deus. Você tem que entender que o Evangelho da Água e do Espírito é essencial não somente neste mundo, mas no Reino de Deus também. O que você deve fazer então quando ouvir o Evangelho da Água e do Espírito? Você deve crer nele e aceitá-lo de todo o coração. Mas antes de fazer isso, você precisa entender que este Evangelho não é uma doutrina do cristianismo. Você deve perguntar a si mesmo sempre que ouvir alguém pregando o Evangelho, será que este pregador é um verdadeiro discípulo de Jesus? Será que ele tem em si o Evangelho da água e do Espírito? Ele está pregando a verdadeira palavra de Deus ou um dogma corrompido do cristianismo? Você tem que saber discernir tudo isso. Se você não souber distingui-los, é só ver se estão pregando o Evangelho da água e do Espírito que está na Palavra de Deus. Se estiverem pregando palavras de homens, eles não são servos de Deus, agora, se estiverem pregando o Evangelho da Água e do Espírito, que está na Palavra de Deus, eles fazem parte do seu povo. Se alguém é um homem de Deus que crê mesmo no Evangelho da Água e do Espírito, ele pregará a Palavra dos Senhores sobre a regeneração ao invés de ficar se exaltando por causa da sua doutrina ou denominação. Como eu já expliquei, os samaritanos eram um povo mestiço. Eles tinham uma fé sincrética e impura. Mas isso não quer dizer que os judeus estavam certos. Se os judeus tivessem em si a fonte da água eterna, eles teriam seguido suas doutrinas e tradições ortodoxas. Mas eles não têm em si esta fonte. Jesus Cristo deixou Judá e foi para Samaria. Por isso que temos que segui-lo. Amados irmãos, o homem é muito tolo e imperfeito. Embora o Senhor tenha tentado várias vezes nos dar da água eterna, muitos permitiram que as barreiras das tradições e das denominações os impedissem de fazer isso. Assim, eles perderam a oportunidade da sua vida. Se você ainda tem pecado, abra a porta do seu coração para o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Seja sincero e confesse sua fraqueza diante da palavra, resolva todos os seus problemas com o pecado, e encontre a resposta para receber a regeneração e a vida eterna. Os que têm sede e desejam a água eterna Muitos entre nós já beberam da água eterna e nunca mais terão sede. Mas o culto de hoje é para aqueles que desejam beber esta água. Melhor dizendo, não é apenas uma campanha de avivamento, mas um culto para as almas perdidas. Por mais que venhamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito todo esse tempo, muitos se recusaram a ouvi-lo, pois seu coração e sua mente foram fechados pelas falsas doutrinas do cristianismo. E nesta campanha de avivamento vamos pregar este Evangelho novamente. Vamos pregá-lo sem cessar. O Senhor disse... Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3 horas e 20 minutos. No entanto, isso não significa que o Senhor visita pessoa por pessoa e bate na porta do seu coração. Ele fala com as pessoas através dos crentes no Evangelho da água e do Espírito. Está escrito em João 4, 13, 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Os pecados continuam intactos no coração dos que se recusam a crer no Evangelho da água e do Espírito. E por mais que tenham alguma paz, ela acaba em pouco tempo. Mas e aqueles que já se alimentaram da palavra do Senhor e receberam a vida eterna? O Espírito Santo trabalha no seu coração em parceria com o Evangelho da Água e do Espírito. E é o próprio Espírito que é a fonte de vida eterna jorre sempre do seu coração. Estes chegaram a um ponto em que jamais terão sede. Mas só quem sabe disse são aqueles que pela fé já provaram do Evangelho da Água e do Espírito. Vamos ler agora João 4, 15, 19. Disse-lhe a mulher, Senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vamos aqui à mulher samaritana confessando seus pecados ao Senhor e reconhecendo perante ele que não era feliz em sua vida. Embora já tivesse tido cinco maridos, nenhum deles fez com que ela se sentisse realizada. Por isso que ela estava vivendo com um homem que não era seu marido. Amados irmãos, temos que fazer o mesmo que a mulher samaritana para nascermos de novo e recebermos do Senhor a água que saciará a nossa sede para sempre. Melhor dizendo, temos que confessar todos os nossos pecados ao Senhor e crer no Evangelho da água e do Espírito, na palavra do Senhor, para que todos eles sejam purificados. Ao mesmo tempo, precisamos entender que não há satisfação na vida religiosa que levávamos. Só poderemos nos sentir totalmente realizados se fizermos isso. Assim como o Senhor nos conhece muito bem, os servos de Deus que creram no Evangelho da água e do Espírito, receberam a remissão de pecados e estão fazendo sua vontade e podem resolver o problema do pecado em todos os pecadores. Vamos ler agora João 3 horas e 3 minutos para termos um entendimento mais profundo do que significa nascer de novo. Está escrito, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como diz o texto, aqueles que não nasceram de novo não sabem a diferença entre a Igreja de Deus e as igrejas do mundo. Também não sabem discernir quem nasceu de novo ou se eles mesmos já passaram pelo novo nascimento. Esta é uma característica herdada por aquele que não crê no Evangelho da água e do Espírito e, por isso, não nasceu de novo. O Senhor disse que essa gente não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, eles não reconhecem a Igreja de Deus. É isso que o texto quer dizer, alguém só pode ver o reino de Deus se crer no Evangelho da água e do Espírito e nascer de novo. Quem nasceu de novo crendo neste Evangelho sabe muito bem se nasceu de novo ou não. Assim como o Espírito Santo sabe tudo o que agrada a Deus, aqueles que o receberam depois de nascer de novo reconhecem a Igreja de Deus e seu reino. As pessoas acham que crer em Jesus como seu Salvador e nascer de novo são duas coisas distintas. E isso é o que mais confunde os cristãos no mundo todo. Eles acham que se crerem em Jesus vão nascer de novo de repente. Mas a Bíblia diz que estas são duas coisas completamente diferentes. O Senhor disse que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo no Evangelho da água e do Espírito. E é algo imprescindível entendermos bem esta palavra do Senhor. Algumas pessoas conheceram o Evangelho da Água e do Espírito depois de mais de 10 anos de convertidos. Outros creram neste Evangelho e nasceram de novo só depois de 50 anos de convertidos. No entanto, ainda há muitos que creem no Senhor mas não nasceram de novo porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito. E como não nasceram de novo? No momento da morte eles dizem, Senhor, perdoe este pecador. Mas para onde vai essa gente? Não vamos falar sobre isso, pois seu fim é algo horrendo. Quando olhamos para essa gente, parece que estão levando uma vida de fé e buscando a Deus, mas a verdade é que sua vida espiritual é miserável e amaldiçoada. O que há no seu coração não tem nenhum valor no reino de Deus. Eles devem pensar assim. Já que eu deixei a idolatria e criei em Deus, por mais que tenha sido no último minuto, ele vai levar isso em consideração. Você tem ideia de como o Senhor é impassível? Quando lemos Apocalipse, vemos que o capítulo 21 fala sobre o trono do juízo. Ali diz que todo aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida entrará no reino dos céus, mas os que não tiverem seu nome escrito nele serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus não aceitará nenhum pecador que não nasceu de novo, por mais que tenha crido nele e profetizado em seu nome. O Senhor é a verdade perfeita. E a verdade não tem compromisso algum com a mentira. Voltando a João capítulo 3, vemos um fariseu chamado Nicodemos. Embora cresce em Jesus, Nicodemos ainda não tinha nascido de novo. E o Senhor diz a ele em João 3 horas e 5 minutos, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? É pela água e pelo Espírito que alguém nasce de novo? Ou é possível nascer de novo crendo em Jesus, mas sem a água e o Espírito? A Bíblia é bem clara ao dizer que só é possível nascer de novo da água e do Espírito. Em outras palavras, só podemos nascer de novo se conhecermos o Evangelho da água e do Espírito e crermos nele. A Bíblia diz que crer em Jesus é bem diferente do que nascer de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Ele diz claramente que só podemos nascer de novo da água e do Espírito. Ninguém nasce de novo na mesma hora em que aceita Jesus, muito menos quando tem uma visão quando está orando. Jesus diz em João três horas e 8 minutos que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo o que é nascido do Espírito. Isso quer dizer que embora os crentes no Evangelho da água e do Espírito digam a verdade, quem não nasceu de novo não pode entendê-las. Embora o Senhor tenha nos mostrado a verdade pela qual podemos nascer de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito, muitos ainda não entenderam corretamente o que Ele disse. Aqueles que não possuem o Espírito de Deus. Por mais que preguem sobre a cruz, os que não nasceram de novo não podem levar ninguém a se converter. A probabilidade de alguém se converter com sua pregação é nula. Por isso que o Senhor foi bem claro ao dizer que só podemos nascer de novo da água e do Espírito. Mas quando os pobres de Espírito ouvem a palavra pregada pelos crentes no Evangelho da água e do Espírito ou leem os livros escritos pelos nascidos de novo, eles entendem na mesma hora. E não há engano nenhum aqui. Isso acontece porque os que creem no Evangelho da Água e do Espírito ensinam de modo correto o Evangelho da Salvação que receberam em seu coração. O Evangelho da Água e do Espírito, que vem da Era dos Apóstolos, foi escrito e pregado por aqueles que herdaram o Espírito Santo. Por isso que quem não tem o Espírito Santo não pode entender o sentido profundo que há nisso. Pedro disse, a qual, figurando o batismo. Agora também vos salva, 1 um Pedro 3 horas e 21 minutos. A água de que a Bíblia fala é justamente o batismo que Jesus recebeu. Em outras palavras, o fato de que só é possível nascer de novo da água e do Espírito significa que isso só pode acontecer por causa do batismo que Jesus recebeu no Rio Jordão. Foi através deste batismo que todo ser humano pôde ser purificado dos seus pecados. Mas vários cristãos ainda não nasceram de novo, embora creiam em Jesus como seu Salvador. E a razão disso é que eles não entendem a verdade do batismo e o consideram apenas um ritual religioso. Tudo o que fazem é dizer que creem no Senhor, mas na verdade não sabem que o batismo de Jesus está ligado à cruz. Foi o Senhor que nos deu a palavra da água e do Espírito. Mas as pessoas nunca poderão nascer de novo se não souberem o que significa esta palavra. E isso acontece até quando escrevemos cartas de amor. Imagine se você dissesse à sua esposa: "As rosas estão brotando, os pássaros cantando." E ela diz então: "É claro que estão, estamos na primavera." Quem não sabe disso? Pois não sabe o que há no seu coração. Se você disser a ela, a lua está brilhando tanto esta noite, e ela responder, ela está brilhando porque é lua cheia, ora, é porque não entende o que você está sentindo. O que você quer dizer na verdade é que ela está linda e brilhante como a lua, e o que você quer expressar ao dizer que os pássaros estão cantando é que seu amor por ela torna o mundo mais lindo. Do mesmo modo, se alguém não entender suas intenções ou sentimentos, você nunca terá um relacionamento verdadeiro com esta pessoa. Por isso que devemos entender de modo correto o Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor nos deu. Amados irmãos, nosso Senhor disse a todos nós que nascemos de novo mesmo da Água e do Espírito. E a Água e o Espírito aqui se referem ao Evangelho da Água e do Espírito. Então, se vocês se recusarem a crer neste Evangelho que Jesus nos deu, vocês estarão escarnecendo dele. Alguns não conseguem deixar de ser pecadores e seu coração está sempre sedento. Por isso, estão propensos a ser enganados por movimentos estranhos, místicos, religiosos que dão valor apenas às emoções humanas. E como tudo tem causa e efeito, já que o Senhor nos deu o Evangelho da água e do Espírito, os que creem nele são purificados de todos os seus pecados e nascem de novo. Por isso que a fé dos que creem neste Evangelho os leva a receber a remissão de pecados e se tornar filhos de Deus. Vamos ler agora João 3, 6 e 7 para concluirmos este sermão. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Amados irmãos, se alguém nascido neste mundo crê em Jesus apenas como uma religião deste mundo, esta pessoa é carnal. Alguns creem em Jesus como seu Salvador porque lhes disseram que ele é maior e mais poderoso do que qualquer ídolo. Então eles decoram os dez mandamentos e a oração do Pai Nosso, são fiéis em seus dízimos, e vão a todos os cultos e campanhas de avivamento. Mas estes também são carnais. A fé deste mundo não passa de uma fé religiosa. O Senhor disse que quem é nascido da carne é carne e quem é nascido do Espírito é Espírito. No que diz respeito à fé, temos que discernir bem a carne do Espírito. A fé no Evangelho da água e do Espírito é a fé do Espírito, mas seguir Jesus sem receber a remissão de pecados é praticar uma fé carnal. Os que afirmam crer em Jesus como seu Salvador, mas que ainda têm pecado o coração, são carnais, pois ainda não nasceram de novo e todos eles serão condenados porque ainda têm pecado. Por mais que creiam em Jesus, se fizerem isso sem o Evangelho da água e do Espírito, seu coração continuará em pecado e eles não poderão nascer de novo, pois os nascidos da carne são carne. Eles ainda são pecadores. Por outro lado, os que reconhecem diante de Deus que são pecadores, que estão condenados ao inferno por causa dos seus pecados e creem na verdade da salvação trazida pelo Evangelho da água e do Espírito são nascidos do Espírito. Em outras palavras, eles são espirituais porque nasceram de novo da água e do Espírito. Amados irmãos, os mansos lidam com o problema do pecado e creem na remissão dele segundo a palavra da Deus. Eles resolvem seus problemas pela fé e são aqueles que estão mais próximos da Deus. Aquele que reconhece quem é de fato pela palavra de Deus é alguém que pode nascer de novo da água e do Espírito. E somente estes podem dizer que nasceram de novo realmente crendo no Evangelho da água e do Espírito. A maioria de nós, se não todos, fomos bons cristãos no passado. Mas mesmo assim ainda tínhamos pecado no coração. Independente se o que fazíamos agradava a Deus ou não, todos nós tínhamos pecado. Mas agora só damos ouvidos ao Evangelho da água e do Espírito e a nada mais. Temos que abrir o coração para a palavra da vida do Senhor. A palavra de Deus é tão importante que a Bíblia a descreve como sendo a palavra da vida. Todos que nascerem da água e do Espírito, ou seja, do Evangelho da água e do Espírito, com certeza serão purificados dos seus pecados e o Espírito Santo entrará sem seu coração. Ele também será uma fonte que jorrará do coração dos crentes e saciará a sua sede. Mas como isso é possível? Tudo isso só é possível justamente porque o Espírito Santo habita em nosso coração. E como o próprio Espírito conhece a profundidade de Deus, quem recebe a Ele e a remissão de pecados podem pregar a verdade da salvação para os outros. Você deve estar pensando: eu não tenho pecados, mas como é que fui remido deles? Eu nunca pensei que fosse entrar no céu, mas como é que vou para lá agora? Mas a resposta é simples: tudo isso vai acontecer porque você crê no Evangelho da Água e do Espírito, e, por esta razão, recebeu a remissão de pecados. E agora que a recebemos, jamais devemos permitir que o desespero tome conta de nós, pois precisamos pregar o Evangelho da água e do Espírito até o fim. Nosso Senhor enviou aos crentes o Evangelho da água e do Espírito. Ele nos deu da água viva, a fonte do Espírito que jorra para a vida eterna, como nos disse, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu vou repetir, quem recebeu a remissão de pecados e o Espírito Santo no coração crendo na palavra do Senhor nasceu de novo pela palavra de Deus, recebeu da água viva e nunca mais terá sede. Só quem nasceu de novo no Evangelho da água e do Espírito pode pregar a palavra de Deus. Agora quem não nasceu de novo não pode dar água viva a ninguém. Então, aquele que ouve um sermão pregado por quem não nasceu de novo acaba do mesmo jeito. Por mais que alguém ouça sermões pregados por estes pastores, ele nunca nascerá de novo. No passado, eu também não podia nascer de novo, embora tenha ouvido inúmeros sermões pregados por líderes religiosos que ainda não haviam nascido de novo. Embora tivesse ouvido seus sermões por muito tempo, eu não pude nascer de novo. Há muitos líderes nas igrejas cristãs hoje em dia que não nasceram de novo. Isso porque só é possível nascer de novo através do Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdadeira Palavra de Deus. Você só pode nascer de novo então se ouvir alguém que crê realmente no Evangelho da Água e do Espírito e o Espírito Santo habitar em seu coração. Se você ouvir alguém cujo espírito não habite em si coração, você nunca nascerá de novo, por mais que o ouça muitas vezes. Nunca se esqueça disso. O Senhor diz claramente em João 3 horas e 5 minutos, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. E está é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você acha que pode nascer de novo por seu próprio esforço? Se fosse assim, este mundo não precisaria dos nascidos de novo e não haveria aqui nenhum pregador do Evangelho da Água e do Espírito. Você não precisaria de ninguém, já que acha que poderia nascer de novo por seu próprio esforço. Mas quero dizer novamente, amados irmãos, que vocês não têm como nascer de novo por si mesmos. Sojinhos! Vocês nunca compreenderão o Evangelho da Água e do Espírito. Eu vou concluir meu sermão agora. Meu coração está sempre aberto para todos que desejam realmente nascer de novo. Se você quiser estudar a Palavra de Deus, eu ficarei feliz em estudar com você. Se você quiser nascer de novo da Água e do Espírito ou deseja ter em si a fonte que saciará sua sede para sempre, eu sempre estarei disposto a orientá-lo. Eu vou ser bem direto agora e dizer que vocês não podem nascer de novo sem a fé no Evangelho da Água e do Espírito. Assim como a mulher samaritana nasceu de novo quando teve um encontro com o Senhor, vocês também poderão nascer de novo se crerem em Jesus como seu Salvador, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito.